0: 崔导拉黑的听众朋友们，大家好。今天这段录音是2021年12月28号，我和刘擎老师的年终对谈，题目叫《站在时间边上》。这场对谈是由抖音、呃，一夜 folio 和陆家嘴读书会，呃，共同举办的，是抖音读书年终直播系列的一个部分。那么、e ，一页 folio 是一个图书出版机构。刘擎老师最近的新书《2 0 0 0年以来的西方》，就是由一、e、页 folio 呃负责制作出版的。那么今天这段录音呢，呃，这场对谈呢，我有两个要向大家抱歉的地方。一个是对谈的当天，我的这个咽喉炎还没有好，咳嗽的特别的厉害。而且，由于很多时候是在刘星老师在说话的时候，我就在一边咳嗽，所以这个录音也不好剪辑，没办法把我咳嗽的声音给剪掉，因为否则就容易把刘星老师说的话也给剪掉。所以这段录音的这个音质不算特别好，就是先提前给大家打一下预防针，然后说一声包涵。另外一个就是，嗯、呃，出于众所周知的原因啦，我们其实很多话题是没有办法聊到的。然后我们在中间聊到聊的过程中，可能有的地方转折的也有点生硬，因为否则就容易触礁嘛。呃，这一点也请大家多多理解和包含。嗯、呃，但是总体而言，我觉得，呃，这场对谈应该还是很有质量的。我也很荣幸能够有机会和刘琴老师坐在一起来进行，呃，这样的一场漫谈和讨论。Hello， 那个亚飞吹走拉黑，黑
1: 叫林瑶，很多朋友可能知道他是特别厉害的一个学者，呃，他是活跃在中文的互联网上一个一个非常具有思想性的写作，很多。各种各样的文章，而且写得特别快的一个人，他在耶鲁大学获得了政治学的博士，然后又在不他在哥伦比亚大学获得政治学博士，又到耶鲁大学读了法学的博士，现在呢，现在回到这个中国，在上海纽约大学现在做老师，对吧？是这样。他爱人呢也是耶鲁大学的哲学博士，那他们家是特别厉害的。我跟他认识在网上开始认识，十十年了吧？了林瑶，对，是我特别佩服的一个年轻人。所以呢，今天呢，我是其实我本来想特别多的请他来谈，因为我正在写一个年终的思想年度回顾嘛，我想特别听听林瑶，他读的文章读的书特别广，我想偷一点东西。当然今天有点不巧，就是他最近这个咽喉还是什么呼吸道有一点问题，他可能说话不是特别方便。他今天抱病来支持我们啊，那所以我们先向林瑶博士表示感谢。
0: 嗯，刘老师，刘老师客气了。就就算我是健康而来的，也是做一个，只是想做一个捧哏，因为我是<笑>我是刘老师的小粉丝
1: 。哎呦，呃，呃林瑶其实是在我们我们学政治哲学啊这些圈子里边是非常被尊敬而且钦佩，而且大家是对他，他因为很年轻嘛，八三年的，八三年出生嘛、啊，对吧？对呃，大家对他。就抱有很大的期望，所以我们今天来谈主题是这样，就是可能有朋友知道，我每年会写一个关于西方思想界的年度报告，这个呢就前十八年呢汇集起来就在这本书里，就是呃叫两千年以来的西方，然后今年呢就每当这个时候我就开始焦虑，就是又要写，我我我这个人什么没有元旦，没有春节这样的，就是每年大概这样过了十八年了，一般到春节前后我要交稿。今年还有一个月，一个多月吧，大概有一些想法，我想跟林瑶博士呢就交换一下。今天我们看看这个世界上发生的大事或者感受趋势之类的。我我不知道，我们我们是我们是漫谈这样的，没有一个特别严谨的架构或者特别清晰的观点。我觉得是先问问林瑶，你觉得二零二一年快过去了，对你来说你自己最？有感受的事情，或者是倾向或者观点是什么？稍微谈谈
0: 。呃，我我觉得可能大家感都能感受到，就是说，为什么新冠疫情还没有结束？嗯，就是从呃一年多前开始到现在，可能中间有好几次，大家都觉得说，呃，这个疫情快要过去了，嗯，但是很快就又会得知说，又出现了一种新的病毒变体。然后这个好像要疫情的结束遥遥无期，这个对世界上各个国家、各个地区到所有的人都构构成了非常大的挑战，包括对我们家自己，就是为了决定回国，这疫情是一个很重要的原因嘛，因为和和这个父母啊相相隔一年多，就是没有办法回到身边来照顾他们，所以我们最后决定回国。那对其他呃世界上各个角落的人，就是尤其是那一些。需要呃不断的出门赶工讨生计的人，然后不能够像我们这些知识分子待在书房里面做做研究写写,写文章，嗯、呃，那那些那些人来说，他这个生活就更加的艰难了，对不对？然后，所以我觉得这个尤其疫情到现在，这个全球的这个产业链、物流链啊。然后，呃，还有就是大家之前对那种常态生活的想象，对常态的政治的想象，全部都被打破了。嗯。然后这个再往后应该怎么办？人类社会要走，这怎么去重新思考，怎么重组？我觉得是非常艰巨的一个挑战。对
1: 。是，就是我就我也是有这个相同感受。由于疫情的存在，就是我们我觉得一二零二一跟二零二零那个边界好像是不清楚的，因为疫情它就。我那个报告开始写了第一句就是病毒它不阅读年历，它就把你连起来。然后我们现在说，有的时候说这是今年发生还是去年发生，我们我们有点搞不清楚。所以好像有一个漫长的 2021， 它是从2020那里延续过来的。而且有一个特征是，你说除了那个少数知识分子学者，其实主要是对文科的知识分子，大家就坐在家里看书就行了。对好多工程师啊、科学家，他们都需要去团体工作，特别还有。工厂啊，这些就更不用说，影响非常大。这也带来一个特征，就是你去问病毒或者这个疫情一一波一波有阿尔法变种，到现在说叫奥密戎，奥密阿戎，奥密克戎这个，呃，已经有几几个变种了。它就怎么会一个？大多数人是没有特别的知识的，嗯、特别准确的。而在科学家内部呢，有的时候对一个新的趋势，他们也会有一些初步的判断，之间相相互有有有一些分歧或者争论。呃、啊，什么药管用？什么样的疫苗管用？在多大程度上是有效的？你想想，就我们生活在这样一个世界里，对我们自己生活有直接那么大影响的这样一些事件，我们居然没有办法特别明白它是怎么回事。这是一个好像在古代生活、前现代社会里很少很少发生的这样一种情况。特别是在今天有全球化了，我们就是对那些特别强的力量对我们有直接影响的。我们不要说是不是有办法来，来把握来，重新获得一种掌控感。我们甚至不明所以，我们就想去学习，也是一般。我有段时间想把病毒这些问题全搞清楚，还花点时间，我还真是很难的去遇到这些问题。呃，林瑶，因为他本科是学生物的，对不对？你会容易一些。
0: 呃，其实也没有，就是包括对专业的病毒学家来说，他们都觉得很困惑，内部有很多争论。嗯、那何况我这种半途跑路的科研逃兵。<笑>实际上，就是我觉得，就像刘老师说的，这一次的这个疫情给呃各个领域构成了非常大的挑战，包括说民众对科学家的信任、嗯、对政府的信任。就是我刚从美国回来嘛，那么在过去接接近两年的时间里面，美国的政策界、科学界在种种的。呃，争论还有种种的前前后的这个意见的反反复，嗯、就是实际上是不进一步强化了美国近年的，就是内国内的那种那种政治上的极化，包括说、嗯、现在很多人说，呃。为什么就有美国现在反疫苗的情绪很强烈？嗯，那呃很多人会说你为什么不信任科学家呢？但是如果你去问那些普通民众、反疫苗的民众，他们会说：我为什么要信任科学家？在疫情去年三月份疫情刚传到美国的时候，其实美国的这个疾控中心的那些负责人一开始的时候说，你们不需要戴口罩，因为他们会觉得说口罩对防这种病毒没有大的用处。嗯，等疫苗就好了，或者呃居家限禁足就好了。但是为什么他们觉得口罩这个东西不不太管用呢？实际上是因为，就是如果去翻查那个美国疾控中心的网站的话，会发现一直到大概二零一五年前后，呃，其实由上一次那个 SARS 那个呃疫情之后呢，其实疾控中心当时有一些呃呃这个这个说法，就是说，哎，戴口罩可以防。防防这个疫情等等，但是在二零五一五年、二零六年前后，不知道为什么这一条就被撤下了。嗯，撤下了也没有给出任何的理由。但是实际上很，很呃，在 SARS 之后，这个东亚的科学家，因为 SARS 就是当时主要流行在东亚地区嘛，嗯、那东亚的很多科学家做了很多研究，是说口罩是有效的，能够有效降低这个疫情的传播的。嗯，但是。这个也反映出，就是说科学界长久以来就是，尤其美国的那些科学家对东亚的成果的忽视，嗯，那么就觉得说这些东西东亚做的就可以不重视啊，嗯，对不对？所以他们没有把这个认真的当当做一个证据。在三月份的时候，当时呃疫情最先在中国开始以后，那个在美国的很多华裔就是开始说啊，往中国寄口罩啊，或他们自己开始囤口罩。反而导致了在美国遭遭遭到很多种族主义的攻击，嗯，说一看到戴口罩的就说你是你是滚滚回亚洲去或诸如此类的，嗯、呃，到了<咳>到了四五月份的时候，美国疾控中心的人开始说，哎、欸，这大家开始戴口罩了，但是这个第一轮说不需要戴口罩的信息已经被很多人接受了，嗯，所以他们就会觉得说你出尔反尔啊，<對>那接下来你说我们要打疫苗或者我们要居家。诸如此类，我为什么还要限制你？嗯、再加上美国长久以来那种反科学的情绪、反制的情绪，那个呃，就掀起了一股很强大的反疫苗运动的潮流。嗯，所以导致美国就是说，虽然它疫苗到二零二零年底的时候，疫苗已经开始生产了，但是，呃，这个经过一年的努力。打疫苗的人数一直徘徊在百分之五呃六十左右，上不去了。好像不到百，还<那么 S 2> 不到百分之六十，<对><对>就是在成年人里面大概是百分之六十上下，嗯就,啊、就根据地区有差别嘛。有些地区，比如我回来的，我之前住的那个康涅狄格州，因为是所谓的深蓝州，就是比较偏进步派的州，那、嗯、打疫苗的比例就高一些。往那个保守州走一点，就是百分之五十上下。嗯，所以美国一直没有办法通过打疫苗达到群体免疫。嗯，那么这个在在错过了这个窗口之后，德尔塔那个变体错过这个窗口之后，现在的奥密克戎这个变体，说是你只打两针疫苗不够，要再加打加强加强针，那就就是这就更防不住了。所以所以所以这个就是说，呃，因为疫情这个东西它本身是一个。它是一个充满复杂性的一个现象，嗯，由跟现代的这种人口的聚居在大城市的这种聚居，然后这个快速传播病疫病病毒的快速传播和和变异，呃，这个在现代社会的一种独特的挑战。那么这个挑战本身就是说科学家科学家群体也在很努力的试图去理解它，试图去应对它，但是这个是需要过程的，而且中间是会犯错误的。嗯，嗯但是对普通民众来说，他不理解这个，他他不能够去体谅。这个科学家群体也会犯错误这件事情。而它是一个实验试错的这样一个过程。对对对对而因为，我们以前就是各个国家都一样，就是说这个宣传中就觉得说科学家嘛，你就是能够解决问题，对,对对对，正义的化身，知识的化身，<对>怎么会犯错误呢咳咳？所以跟现实一对照，就会让人这种加倍的产生这种怀疑的情绪。嗯
1: ，嗯<对>所以这个是一个，而且，而且呢，英国也是，那<对>英国现在好像就是，呃，每天感染到。就能够确诊大概十万以上，但就是，呃，这个 o m 奥密克戎它它好像是现在在英国的证据是好像是这个重症率和病死率是非常低的，跟 d 德尔 a 比，但它也是一个局部证据，所以我们仍然是非常看不清的。对，那么在这样一个条件下，当疫情的问题我们可以一直谈下去，但是这个是并不是我们的专业，我们是作为我们现在对二零二一年以及对未来一个。看法的一个背景，一个大的背景，因为它其实是它不光是一个病呃病情呃，不不光是一个疫情的问题，它改变了我们人的交往方式，改变了人对现实的感受和未来的期待，还有经济的很多变化。那么，其实我感到呢，在这样一个情况下，大大多多少少一个，就最近几年都有对世界的这样不确定性。一个就是，其实由于全球化，由于我们整个生活的跨越这种本地性的这样一种特征。因为你的一个生活受到很多变量的影响嘛，就会非常变动非常多。大家已经处在一种不确定性当中，那么疫情到来就加剧了这种感受。那在这个不确定性当中呢，就是有非常多的惶恐，还有不满，呃，还有很多人，比如说在这个当中，它对人的冲击不是平均的分布在所有不同的人口当中。好多我们会知道在。在相当多的地方，它是对弱势的群体，比如说是经济收入更低的，呃，文化教育程度更低的那些人口，它的那个冲击更大。那么在这个时候，大家就会想，现在这个世界的状况就是说，疫情一方面是它它造成了我们现在这样一个状况的根源因，但它也同时暴露了我们原来哪怕在疫情没有发生的时候，这个社会结构本身就有它的问题需要解决的问题，只是疫情加剧了，或者说。使他这样一个问题表暴露得更加充分和和尖锐了。那么在这个情况下呢，就人家，我觉得二零二一年会有一个有一种倾向，或者说情感也好，或者说是这个，是说想象另外一种可能的世界。我我能想得到的，比如说元宇宙之所以这么热，一方面是科技公司在推动，它有它的，呃，有些是出于科技的发展，有些人就是对科学本身是着迷，不管它会怎么样。当然，它有它另外是商业的利益，但它会调动普通人。因为以前呢，这些高科技的发展，因为它它不完全是这个所谓 v i s u a l reality 这种 VR， 但它是跟这个是特别相关，在建立在这个基础上。以前是游戏族的事情，现在好多人说啊、哦，这个现实世界太太糟糕了，我想也想不清楚。那么给我一个不同的、嗯、这这个元宇宙世界是一个 alternative 另类的世界，我在那里面是不是可以？过得好一点，能够让自己心想事成，或者大多数时候，然后不得已的时候，到这个真实世界、物理的真实世界来，我解决一些基本问题，可能是让自己吃顿饭，让自己睡个觉，让我主要的获得意义的感受，都在那个可以比较自由的创造的元宇宙当中。这是一个非常具有吸引力的诱惑人的想法。我想元宇宙之所以。它不止在科学界，在商业界，在金融界引起这么大的这样一个反响，它也是很多普通人好像说，哎，我们是不是有个乌托邦可以逃过去？这是一个想象未来世界。可林瑶，你你怎么看这个、嗯、这个事情？我觉得
0: ，对，就像您说的，就是呃，当现实觉得嗯、呃、让人觉得很失落的时候，嗯、困惑的时候，大家希望能有一个逃脱的地方。嗯、所以呃，去年在疫情刚开始的时候，其实，呃，动动物森林像、嗯、像这种游戏就很火了一阵，好像大家觉得说，哎，这个社交隔离了，嗯、那我们在在游戏中找到这种连接。啊、但是它能到底能不能替代现实中的这种现实中的拥抱、现实中的对面对面的交谈？我觉得，呃，我自己是比较困惑的，在这个科技的问题之上，呃，我算是一个呃想象力偏保守的一个人，因为我一直觉得说，嗯、呃。包括互联网的、嗯，从几十年前互联网开始兴起，然后社交媒体开始兴起，每每一次似乎一开始都给大家带来很多希望，被寄过高的希望，<对>但是<对>最后大家发现，哎，怎么咳咳咳就变成了一个呃黑科技，就是也没有说到、嗯、我至少有两面性，对,对对对，它但不<对>这个黑科技不是说什么黑客帝国意义上的，好像说你被一个机器大脑或计算机程序控制了，而是说咳咳所有这些。控制背后、操纵背后其实都是有人的，因为呃，科技公司他希望从中获利，嗯、然后所以他想要通过算法，他想要通过数据的挖掘，他想要了解你生活中的方方面面，然后把你的数据拿去卖给广告公司。嗯，如果科技公司不能不能够赚钱，他为什么要搞嗯，比如说社交媒体为什么要搞元宇宙呢？所以，那在这个过程中，我们到底放弃了什么东西？嗯、所以这个是呃。可能我觉得是大家一直都需要去不断的去警醒,醒和思考的东西。包括今年为什么元宇宙这个概念爆火，其实我觉得和这个脸书 Facebook 在美国呃面临这个反垄断的调查，它有危机，它自有一个危机感，它有很很强的关联。因为在这个拜登当选之后，大家就知道说，因为在拜登竞选的时候，大家就知道说，如果拜登当选了，他一定会任命那个。呃，我在耶鲁法学院的年年轻的系友，就是年轻有为的系友，呃，但是他其实那个看，他比我早早几届毕业、嗯、，Lisa 看他，但是他其实年龄比我小很多。然后他他现在三十出头嘛，就、哦、已经是现在被拜登任命为那个这个美国的这个贸贸易委员会的这个位位<咳>主席。嗯。然后他为什么出名呢？是因为他当时还是耶鲁法学院学生的时候，就写了一篇呃<咳>论文，成名作就是。亚马逊的呃反垄呃垄断悖论，嗯、然后就提出说，当代的这些科技公司，从亚马逊这些物流公司也好，开始到呃脸书这些这些科技巨头巨鳄开始也好，他们垄断的方式和传统的那些商业、嗯、呃这个这个大大集团，他们垄断的方式是不一样的。嗯、然后、哎，所以当假如他有朝一日步入政坛的话，他要。从事反垄断的工作，他要从一个全新的角度去、嗯、去进进从事这个这个事业，所以当拜登当选之后，呃，脸书啊、亚马逊啊这些，他这些大公司马上就是派出了一大堆律师去、嗯、去法庭挑战，说，呃，这个要求法院。颁布禁制令，禁止拜登任命这个丽莎·康担任这个呃贸易委员会主席。为什么？他们给出理由是说他有利益冲突啊。他在年那么年轻的时候就写了论文批评我们这些公司，嗯、那他他肯定是有偏偏见的。他当当呃上任以后有偏见，嗯、所以呃在面临这个政治压力、面临这个反垄断调查压力的时候，这个这些科技公司就开始试图这个先发制人。就是说我先把，比如说脸书，我先把自己的名字改成元宇宙，嗯
1: 、然后
0: 这个我这这个就可以把我的资产或者数据全都转移了。到时候你们调查，你们要你们要拆分，就拆分掉我那个空剩下的空壳，我已经经常脱壳了。嗯那么我这时候我我这个社交媒体这个业务我也可以慢慢放弃的，因为我我如果能够把元宇宙这个风潮带起来，然后我这个呃挖掘数据用使用算法，然后跟广告广告商之间的交接，我可以通通通过另外一套概念来进行。嗯，然后那时候你再换人，再再再说我来调查你的反垄断，那又要打个十几年官司。嗯，对，所以所以我觉得背后有很多这种很现实的利益的算计。对，然后我自己在。网络上看到一张照片，我觉得非常具有强强烈的隐喻性，就是这个扎克伯格，这个脸书的这个呃这个 CEO 对吧？他他漫步在一群坐在这个椅子上的人中间，他是面带得意的走走在那儿，然后所有坐在那儿的人呢，都脸上戴着那个 VR 的眼镜，在很享受的。不知道在玩什么游戏，或者是看里面的东西，嗯、只有张博哥就就像这个《黑客帝国》里面背后幕后黑手一样的、嗯、这个，所以我觉得元宇宙呃如果没有上家监管的话，他最后就就会成为这样的未来，嗯、就是普通人的呃这些日一举一动的所有的数据都被进一步被挖掘走了，然后这个呃科技公司呃有针对性的投喂给大家这样的精神鸦片。然后在现实中，现实中你从这个你还是要从元宇宙中醒来的，你还要去上班打工，嗯、呃，就回家还要躺平的。躺平的时候，连躺平的时候你也不能休息，因为你必须要进入元宇宙
1: 了。嗯，当然就是说对元宇宙现在现在因为对元宇宙有什么定义，有多少定义是有好多好多种不同的说法的，而且有的人可能特别元宇宙的狂热支持者说。林瑶说起来，他根本不懂元宇宙，他在说的这根本不是以前公司那种什么投放啊，什么元宇宙是一种崭新的、完全自主的一种啊、呃、虚拟社区。它是比如说，由于区块链，由于分布式计算，由于比特币，由于现在技术的门槛，这最后我们可以创造一个,一个小的元宇宙的社群，然后在我们自己喜欢的乌托邦，它是能够脱离掉。这个大公司的载制的，因为这个门槛就越来越低了，但就这种这种想象依然在那里。但是呢，我是在想，就是说，你太小的时候呢，你可能是会在那里能够自由的玩的；你大的时候呢，他就可能会把你收编进来，因为你元宇宙发明就无非是那个整个那个社群的各种各样的游戏规则，它实际上是非常需要想象力，需要说政治哲学的时候就红了，因为它要。它构筑一个社区的最底层的那个，有点像宪章一样的嘛，对吧？怎么样？如果做得更好的，更吸引更多的人的那些大的元宇宙社群，可能公司会使这些人特别贿赂他们会，会或者收编他们。最后，他们还还是很强的。另外一个元宇宙是不是能够，就是不是能够像以前当时互联网开始的时候，人们想到哦，一种自制的社区的这样一种。真正的呃民主化的商谈的那种生活到来了呢？所以我们看有有一些实现了，有一些呃社交媒体或者平台就变成了像垃圾场一样，大家在那儿非常低质量的，就是那种对话是根本没有品质，也没有没有真正的交换意见，呃争吵的或者冷漠的都有。因为就是将来也也可能有这种双面性，当然我们现在因为它是一个新的事物，是不是有谁去推动，怎么样往什么样发展，我们还不好说。那有一点限制是，呃，需要注意的。刚才林瑶讲了，他这个其实这些大公司，他们有他们有特别在这个在这个新生的事物里，他们已经有非常强的那些有利的位置可以占据，呃，足够好的、足够优势的位置来。来操纵和把控这一切，呃，另外一个呢，就是呃，国家也会也会有有有干预的这样一个介入的这样一个呃非常强大的能力和可能性。也就是说，你把元宇宙想象成是一个完全自主自主的这个自制的乌托邦的社群，它里边有很多很多限制。就你这个理想还是可以想的，仍然是可以为这个去努力，但是。第一，刚才像说了，这个整个商业逻辑在那里，公司的那样一个，它的技术上和整个，呃，市场占有率上那种优势。第二个，国家呢，它仍然也是非常强大。就是你要做一个完全去中心化的这样一个社区，因为你有元宇宙，它是要有我叫做肉身的嘛，它要有物理的、物理性的基石。一个是，它要借助那个互联网的整个的这个 infrastructure 在那里，你无论怎么样，你是要通过互联网的人和人不能够。靠神秘的心电感应就那么联系了。第二个，你至少是需要电源的，对不对？所以这两件事情都要在现实世界上组织。那么在现实世界上组织，就是说我们传统意义上的那个整个的那个权力啊、政府啊、法律啊、行政系统啊、官僚机制，啊，它都在那里运行，都要起作用。所以乌托邦这个元宇宙的乌托邦可能是一个幻想。呃，你当然里边实现游戏的那一部分，可能是不这么困难的，就是你可以玩各种各样游戏，但是呢，它它能不能达到一个排解我们现在的焦虑、沮丧、挫折感的一个另外一个世界，至少是一个很大的问号，对不对？嗯，对，嗯、对呃，还有好多话题啊，那个有一点我想特别请教林幺，因为他他在。在美国读书的时候就已经特别深入地进入了关于美国选举啊，呃，因为美国选举虽然是美国的事情，但是美国出一个什么样的领导人，美国政治状态，它确实会影响到整个世界，是因为就是这是一个客观现实。它中美关系甚至会影响到我们每个人，这个做做贸易应该怎么样，我们我们的我们的这个呃，我们出口的这个就有很多很多影响到我们现实生活，所以我们不能回避谈美国，它是一个实际上。有重要影响的存在，而美国当然有非常多的方面，但是美国美国政治呢也是一个重要的，特别在这几年啊、哦，大家知道，非常戏剧性的各种各样惊涛骇浪。因为有一个问题，好多朋友都在感兴趣，就是特朗普似乎哪怕经历经经历了这个今年是今年啊一月六号那个，好像已经很久了，他仍然是非常有影响力的，甚至有人认为。现在共和党他的那个是不是共和党的那样一个党派认同，多多少少在相当程度上还是跟跟跟川普的关系，你是不是认同 Trump 这样一个这样一个标呃呃这样一个问题上的态度倾向立场来标志的？所以在这个意义上，我觉得好像 t 普已经蛮成功的呃绑架了共和党。那么给我们带来一个直接的问题是，到二零二四年大选的时候，他是不是还会回来
0: ？哦，对，我觉得我觉得概率是蛮大的，嗯、就是呃，大家知道，就是去年就像您刚才说的，去年大选之后，呃，创普一直在说这个拜登民主党他们偷走了大选，大选是舞弊的。嗯、当时在大选之后，呃，我们事后知道，就是创普当时打电话威胁了。这个比如说弗吉尼亚州的这个州的这个检察长啊，然后要求他给自己多加几张票啊，诸如此类的。这样呃，然后川普这一方发起了很多诉讼，那这些诉讼都没有成功，在法院都一轮一轮被打回来。呃，那但是有一些人就会觉得说，哎，是不是美国的体制很稳固啊？你看搞这些，搞这些幺蛾子啊，<对>很快就、嗯、就是法官都不理会。而且
1: 那些法官当中有共和党人，哎、有的甚至在最高法院的时候要、呃、要去。最后好像有三位还是四位是，三位是川普提名的，对,对三位是川普任命的，任命的。你想想看，<对>好像都没有知道。说好像说美国有一个还是蛮坚实的这个法治的基础，有一个有一个制度性的保障，能够让川普，至少是川普那些极端的想法和作为能够被避免和防止。对。但,但这个信心是不是可靠对？
0: 对。但是这里的问题就在于，实际上是因为呃，我觉得可能是川普这一方。呃，上一次准备太仓促了，没准备好，对不对？他们在不断的找这个系统的漏洞。那么上一次发现说，哎，他们原来以为说可以通过这个选举人团这条途径啊、呃，这个反败为胜。后来发现，嗯，这个很多州里面的法律是规定说，选举人团就是州里面的这个选举票的认认证是由比如说州的这个检察官来认证，或者说地方这个郡一级或者市一级他们各自的这个官员来认证。所以，即便共和党。这些川普的始终粉丝们，他们占据了某个州的州议会的多数，他们仍然没有办法直接篡改这个选举的结果。嗯，所以呢，他们发起诉讼以后，呃，法官就不能受理，因为你法律明确明确写在那儿嘛。这这个这些票明显也都是呃拜登赢的，就是确实没有发现舞弊的痕迹。嗯、但但、嗯、好，现在找到了这个对他们来说找到了这个点之后，嗯，接下来要做什么呢？现在有四年时间，现在还剩三年嘛。嗯，那么在过去的一年里面。共和党这个呃占据多数的这些州议会呢，纷纷的在一次一次的发发动这个新修修改地方法律的草案，就想要把这个呃大选这个呃州选举结果的这个认证呃权利，从比如说州检察官的手上转移到州议会的手上。嗯、那么这样的话呢，呃，等到二零二四年，假如川普再出来竞选的时候，嗯、假如。川普在声称说这个选票被拜登啊或者拜登的继承人给偷走的时候，那么，呃，共和党只要占据了哪个州的，呃，州议会的多数，他们就可以直接宣布说，呃，我们现在应该派出一个支持川普的选举人团，那么在一月份的这个投票中，哎，直接投票给，我们这代表我们州投票给川普，嗯，这是。
1: 那他就不需要选区的民选，还是需要的？嗯、
0: 还是还是需要的，但是他可以在法律里面加上几条，说，假如投票呃选举结果发生争议的时候，<了>认认定的一方应该是州议会啊、呃，不再是州的法院或者是州的检察官、嗯、或者诸如此类的。嗯嗯、那么这一点呢，在嗯嗯嗯，嗯嗯那所以这个是呃。目前，就是川普支持者们在地方层级一直在进行努力的方向。嗯、在目前为止呢，在大多数州还不成功。但是，呃，马上明年就是新一轮的中期选举。<对>那么，在美国的历史上，中期选举对总统所在的党派是比较不利的，利的比较不利的。所以，大家都预期中期选举的时候，这个民主党会在丢掉很多国会层面和地方层面的议席。那么，这个时候。呃，这个创普的支持者就有更多的能量和更多的余地去腾挪去做这些事情。嗯、那么除此以外，他们还在做的一项事情就是，呃，进一步限制这个这个，比如说少数族裔选民他们的投票的渠道、嗯、便利性，就是说，比如说裁测一些在大城市人口密集区的这个投票站，嗯、因为那些地方呢常常是出有利于民主党票出的比较多的地方。嗯嗯那么这个事情其实他们在过去十几二十年间一直在做对我以前也写文章提到过这些东西。那么在现在今年以来，呃，变本加厉，就是要加快这个步伐，因为明显就是说，如果你这个事情做的程度越深，那对川普在二零二四年更有利。所以现在来看，就是还有身份认证对身份认证啊，然后呃投票投票站这个有多少？投票的时候排队的时候能不能带水去喝？这个这个都是法律。会有一些新的法律去规定，嗯、比如说，呃，乔治亚州那个上半年通过的一项法律说，这个你，呃，投做做志愿者，就是说，在美国有很多这个投票期间有很多志愿者嘛，给大家，呃，因为排经常就是说投票站不够，那么一排队就要排一天，嗯、很多人急着上厕所怎么办啊？或者是要喝水、要吃肚子饿怎么办、啊？小孩要换尿布怎么办、啊？那志愿者会帮忙，比如说小孩再去换个尿布啊，或者是给你递一瓶水啊。然后，乔治亚州新通过了一个法律，说在投票期间，如果你呃给这个排队的选民递水是违法的
1: ，因为他可能会把自己的意愿来对对,对对对对对，对对对对
0: 这样的以各各种各样的名目就更不让你尤其是大城市的选民不好投票，因为农村<对>农村投票很方便，就是说人少嘛，嗯、人少你去投票站投完票就走了，大城市就一排起队来就就经常要一天的时间，嗯、所以像这些在小的地方用功夫的事情就是。在接下来两三年后非常的密集，嗯、那么我们二零二零年这个在很多州，拜登和特朗普的这个得票都非常接近，对，那么接下来到二零二四年，这一点点的差距可能就会影响到最后的结果，嗯
1: ，那就是讲中期选举啊，这里面还是，一方面有一个规律是对对在任总统所在的党派不利，嗯、但是呢，这個、不利的程度和广度，呃，还是有变化的。所以这里边有一个对拜登现在执政不到一年吧，他的业绩的评价有一些好像挺重要的，就是他通过的那些法案啊，包括振兴经济的、啊，就是那个包括这个基础建设啊这些。但是对他的对他的这个执政的表现，外界有各种各样的看法。但是美国整个民众大体而言，你觉得是怎么样
0: ？我觉得到现在为止，拜登。的成绩比较的差强人意，不太亮眼。嗯嗯，嗯嗯就是各个民调也可以看出来，就是说现在民众对拜登的满意率跌得很快
1: ，而且他好像是在这个时间上，<对>我我没有还去核对啊，没有去核对，和特朗普差不多，就特朗普执政一年的时候得到的支持率满意度和和拜登现在这个差不多，好像是
0: 。对对，然后而且接下来可能会再往下跌，因为就是说疫情。一直没有好转的迹象。嗯，呃，之前拜登上任的时候，大家就是很多他的支持者信心满满，会觉得说，因为疫苗已经出来了，马上就是疫情看到了曙光。然后这个拜登提出了振兴经济的这个计计划，他的什么所谓的 build back better，、嗯、就是说重建让美国更,好更好美好这个方案、嗯哎，到现在还没有通过，因为民主党在参议院里面是正好是五十比五十、嗯，五十比五十，但是民主党有两个偏保守的议员。他们在就尤尤其是这个西弗吉尼亚州的这个曼钦，嗯、曼钦他一直是反对这个大规模的支出的，<对>呃，但是就是说不仅仅是说他意识形态上，而且是曼钦是一个大的煤矿组，就是说他跟这个呃能源公司有很强的关联、嗯、联系，所以实际上他是代表了这个石油公司、煤矿公司的这些这些利益的。然后在拜登的这个重建的法案里面。有很多跟这个解决气候危机，然后呃绿色能源这些相关的这些这些选项，嗯、那么对曼钦来说是绝对不可接受的，嗯、所以这个已经是整整一年下来了，这个拜登在经济重振的这个这个方面没有没有大的推进推进，嗯、所以就就是而且接下来估计也不会有什么推进，嗯、那么这个就就就会让大家进一步的失望
1: ，这是一个挺大的麻烦，对，如果而且现在看最近的调查，我看到。美国的那个那个政治计划还是还是一样，就根本没有被弥合，差不多跟创创普那时候<对>呃跟拜登竞选的时候那个状况基本上差不多一样，所以仍然是面对的一个很大的考验。呃，我们来再来看看欧洲啊，欧洲今年发生的、嗯、呃大事是呃默克尔就卸任了，现在由新的这个。呃，马上马上就任还是已经就任的那个新的那个呃，德国总理叫朔斯，他是他是社民党，他他不是呃基民盟的是，是不是默克尔原来那个党？所以他上来，然后呢会带来一些什么变化？现在一般我我还没有特别紧密的跟踪这样，这一般来说他好像还是一个默克尔路线，但是他他没有默克尔默克尔在执政十六年，呃，是一个在欧洲有。他是有，他是一个有点偏保守的这样一个政治家，那他在有些问题上，像欧洲那时候解决难民问题上啊，他至少在一段时间表现出特别开放那种，人家说的母性大发那种，被中国有些人说成是圣母情节，然后就就带来很大很大的那个呃通知，呃带带来很大冲击嘛，然后嗯这个呢就是我觉得。现在舒尔茨上来要解决这个问题呢，也就是，呃，没有像默克尔那样具有特别的那种传统的威望，这是一个可能的麻烦。欧盟的这样一个，嗯，呃、我我不知道你你你观察到那个，呃，我们讲讲欧盟，比如说他们怎么样对抗疫情啊，然后他们怎么样让人在这样一个。呃，他们的就业问题啊，欧盟的经，欧盟有一个也给我一个感觉，就他们的他们在文化上很开明，在社会平等公这个分配啊什么都要比美国做得好，但是呢，我的一些朋友就说，你看像欧洲这样下去行吗？经济根本没有活力啊，你怎么看这个问题？就是说他是一个一个在。社会福利、社会的公正，他们交税交得特别多，特别是北欧一些国家，但他们的经济好像那个发展没有特这么强劲的活力，这是不是他一个问题？对，嗯、
0: 呃，我我我觉得欧盟有很大的问题，然后我其实反而更我觉得更成问题的一点是什么呢？就是他的。呃，在某些国家内部，它的社会公平做得比较好，但是国与国之间差异差异比较大，就是包括您提到默克尔，就是我觉得他在经济财,财政政策上就偏保守，他属于偏保守的这个增加，嗯嗯、包括当年欧盟的这个金融危机，呃，默克尔是主张这个紧缩政策的。那<对>大家都知道，紧缩政策是对德国比较有利，对这个对希腊对对，但是对西班牙、希腊<对>呃，实际上这些本身。在欧盟内部欠发达的国家，嗯、那是会进一步加剧他们的财政负担。嗯、那这个其实涉及到一个就是更泛泛的抽象的问题，就是说国与国之间的公平正义问题，或者是呃，当然在欧盟内部国与国的这个区别和传统意义上没有那么呃不像传统意义上那么显著，但是但是还可以可以把它泛泛理解成为一种阶层或者群体之间的这个经济正义、经济公平问题。嗯、那么。实际上，呃，我觉得这个可以，呃，有点联系到您一开始提到的，就是说，呃，气候变化、疫情这些事情，他们加剧了这个，呃，一些我们传统在讨论社会公平正义的时候不太关注，但是实际上和社会公平正义高度相关的一些问题，包括说气候或者种种种对人、疫情这些对人类社会的冲击，它冲击的作用，它都不是。平均的平摊在所有人身上，对，他是总是表面上看一个很中性的政策，应对的政策或者不应对的政策，呃，他最后的这个后果呢，往往是由这个社会的呃比较边缘化的、比较被忽略的群体他们,他们来承担、来承担的。嗯、对，所以我觉得这个是呃对接下来就是说人类社会各个各个社会来说吧，就是说亟待去思考的这么一个问题，就是怎么样。嗯保证大家就是包那原本被忽略的群体、被边缘化的群体、已经生计很艰难的群体，在遭遇冲击的时候，不再是最后就成为垫脚石、成为被抛下车的最先被抛下车的那一波
1: 。嗯，好，因为我我自己是学政治学、政治哲学，然后林瑶也是，我们谈一些世界政治的话，但是这些话题可能对很多读者来说太、<咳>太不友、太。<咳>我们谈一些谈一些文化方面的，比如说最近有，什么书觉得是有意思的？就我,我就是我我上次呢看到一本，就是从《纽约客》一篇文章，啊，介绍一个美国一个心理学家，啊、呃，叫 Harden， 什么 Harden？ 叫,叫 Catherine Page，Catherine Page c a r d e n 对他写的那个叫呃《Genetic Lottery》<咳>， uh, Lot tery, 叫基因彩票嘛，老百姓对。哎，他谈这个问题就就挺有意思，的，就是以前呢是这样，就是这本书我觉得呃今年也也是比较通俗一种，不像待会我们可能还会谈另外一部比较复杂。他是讲呢，对人一个人，我们将来我们获得什么成就，呃，你找到什么工作，你高考考的好不好，进什么样的学校，然后你能不能找到。合意的伴侣，诸如此类，好多好多人生的成就吧，其实，在很大程度上呢，是不是取决于你的基因、遗传的、天生的这些东西，是有争议的那一般来说在，在在至少在西方，至少在美国吧，就一般的情况是怎么样呢？就进步派的朋友们呢，是不愿意承认基因有多大的影响。他们相信有影响，但是影响很小，所以主要靠我们努力。然后在这个假设下呢，就是说，哎。一个社会政策很重要，公共政策很重要。你公共政策很如果做得好呢，那么大家都会得到很好的发展的空间，都会能够掌握自己的命运，实现自己的理想。哎、呃，这是一般进步派的想法。他们认为呢，由于这样一种构想，他们会尽量的这个 d o w n p l a y 这个这个怎么说淡化吧，淡化这些先天因素对我们人家，所以先天不重要，主要看后天。那么，在这个保守派的那些一些政治家或者学者或者知识分子那里，他们认为就是，哎，这个基因很重要，遗传特别重要啊，呃，拼爹拼妈不是拼爹爹妈的那个那个地社会地位，是拼爹妈的那个基因。于是呢，他们强调那那个对你的呃人生的成就啊、业绩啊有很大的影响。那么也就是说。他的一个言下之意，他的推论呢，就是说，其实什么社会政策、公共政策那些呢，你是花了很多钱，花了很多精力，其实是做无用功。有的人天生就是学霸，就能学好的；有的人呢，你再怎么教也教不会的。所以呢，我们不要煞费苦心去做那些工作了，公共政策的改变啊什么。所以这好像形成了一个泾渭分明的一个大致来说吧，一个对立，也就是说。支持社会进正义、公正、公平的那些知识分子、政策制定者，他们呢不愿意强调或者至少是这个比较淡化基因先天的影响。而那些保守主义者或者说是比较偏右的那些知识分子、政策公共政策的人，他们他们强调基因很重要，所以呢，其实你成功啊不好，这个基因起了非常大作用，所以我们再怎么努力也没用。而哈丁这本书呢，他是好像扭转了，在这个这个意义上是不一样就是说，他是一个偏进步派的这样一个学者和呃知识分子，他也他也参与一些公共讨论。他是认为基因是有挺大影响的，当然他不是基因决定论的，相当大影响。所以我们应该特别认真的。他那本书我看，我也拿到那个，他分两。第一步，第一步是说要认真对待基因，特别是作为进步派，我们不能说基因是没有什么影响。第二步，他说认真对待平等，只有在如果我们面对这样一个生物学的这样一个事实之后呢，我们其实才能更好的去建立一个大家能够更好的共同发展的这样一一个社会。呃呃，三土，呃，你你觉得这本书？你你了解下来，你看我们就怎么样？对对对，<得>我
0: 我稍微浏览了一下，嗯、然后我觉得就是它是一个呃比较好的介入公共讨论的这么一个范本。就是、嗯、我觉得这里面有可能有一个语境的差异，因为对对中国的读者来说，很多会觉得说，哎，基因就决定了你的智商成就什么，是不是很显然的事情？但是呃，在在西方的语境下，就是长久以来，游戏进步派内部嘛，嗯，就是。对于过往使用基因的那个那套话语，特别警
1: 惕，特别就是包
0: 括从呃希特勒时候那种优生学，嗯，到后来，比如说九十年代美国的保守派像查尔斯·穆雷那种，他们写了中型曲线,型曲线这些书，嗯、然后就说各个种族、各个民族之间的这个智商先天的基因有差异啊，所以表现出来的智商就有差异啊。像这些，实际上里面有很多伪科学的成分，因为包括我们现在都知道说智商这个概念。他其实有很多的问题，他量表本身对量表本身有问题，他用的测试有问题，然后，所以对于这个 Catherine Page 这样的呃当代的金融派的遗传学家来说，他们处在一个比较尴尬的地境地，就是说他他说的很多事情关于基因的重要性等等，可能在理工科知识分子里面。是相对来说比较能够容易被接受的，的嗯、但是参与公共政策讨论的绝大多数是人文社科的知识分子，尤其在西方的语境下，就是说对这种先天决定论或者遗传学这种重要性有种种呃怀疑，一开始的怀疑的排斥的这种想法的，嗯、所以这如何去介入这个讨论里面，告诉大家说，呃，我们一方面可以把这个基因的效应。呃，纳入到公共考量里面。另一方面，我们又,又不会因此走上那种保守派的老路，<对>就是进步派如何如何去考察说，基因<咳>彩票这个东西如何用社会政策来平衡。对。那在这个背后，当然就是说，它这个是一个起步的讨论，就是让大家重新关注到基因和社会政策的关系。嗯、那么接下来还有很多的呃哲学思辨的工作或者社科的工作要去做，就是、嗯嗯、好呃。就算我们承认，就当然对，首先要讲一下，他特别要强调的一点是说，基因，呃，造成的这种差异是体现在个体层面的，不是体现在群体层面。对，就是说那个是不一样的。种族和种族之间实际上是没有这种什么基因层面的智商差异因为每个种族内部、每个群体内部都有很强的多样性。但是，假如说一个社会它的阶层之间的流动性变得越来越弱以后。这个社会政策不支持这个阶层之间的流动，社会政策把这个把那些通过不断的，比如说从公共教育里面抽离这个经费，让这些穷孩子们呃越来越难以受到好的公共教育，然后这个穷人和富人富人之间的这个社会流动之通婚越来越少，那么渐渐的你就会会发现，经过几代人的筛选之后，基因这个他觉得这个基因比较差了，哎，基因鸿沟就体现出来了。嗯、所以这个时候、哎、要让这个基因的效应。在群体层面，在社会层面，呃，变得被抵消掉的话，一个很重要的呃手段就是说，你要加大对公共服务的投入，对公共教育资源的投入，然后要加大这种劳工补贴，要加大社会福利，嗯，所以这样的话才能保持这种基因流动起来。对，这样同时这光流动起来可能还不够，另一点就是说，你要给。不同人提供不同的出路、嗯就是，就是就是呃，我们泛泛的抽象的说，说这个人基因好，然后他读书读书能力强，这意味着什么呢？这个这个其实本身并不是一个完备的价值判断，为什么呢？嗯、因为当你说一个人读书能力强的时候，实际上背后的预设是这个社会他在奖赏。读书能力强的人，就是说，特定的能力，提供的他强项特定的能力，他因为他只提供某种特定的出路给大家。如果大家都都只只走这一条独木桥的话，最后你读书能力差的人被筛下来了，你只好去做比较差的工作。但是，假如这个社会有各种不同类型的机会开放的话，嗯、那么读书能力强的人、动手能力强的人，然后、嗯、或者就是呃通过这种呃反复训练，然后能做好熟练工的人，他们都可以过得很不错。嗯、那么其实，呃，这个时候。好说，因为你这个这个人特定的基因好，那个特定基因差，就意义就不是那么大了。<对>当然他可能还会进一步说，有的人他可能基因就是好到说他不管做什么都能什好，<对>那这也没问题。<对>只要说其他的人他的基因，不被排斥掉，对对，不被排斥掉。所以这个时候就是说，我们一方面把基因的效应考放放进来考虑，另一方面又进进一步去强调说，这个并不等于我们要去走上那种呃这个。社会达文式的啊，这个优胜劣汰的那种老路，嗯嗯嗯、而是说能够有一个兼容并包的这个社会，所有人，呃，你可以去寻求自己的呃这个职业追求。那么在如果你一时失败的话，也不用担心，因为你掉下来有这个社会安全、社会保障的网络把你接住，嗯、你可以东山再起。每个人都可以去尝试。<对>那这样的话才会是一个好的社会
1: 。嗯，谢谢三，你喝口水。对、嗯、我们刚才谈的就是，可能有些呃朋友会觉得有点抽象，这怎么会基因好就是基因好？你怎么补偿呢？我给大家举个例子，这这个例子其实这个书里谈的。你看这个林尧，我们我们有，因为他那个尧是三个土嘛，我们经常叫他三土。三土是读书特别厉害的人，我都很佩服。但是呢，有一种可能，三土完全读不过我，因为他是近视眼。他这个近视呢，他是受遗传影响，好多近视受遗传影响。所以呢，他读不了书，就是他现在实际上现在我可能读一本书，他能读三本书，他是这样一个速度和。水平，但他由于是近视眼，他就是如果没有眼镜这件事情的话，可能他读一本书，我能读十本书。所以他在里面就举了这样一点，就就是就是 eye glass， eye glasses 这个这个这个问题，就是说，大家想，就是说一个人的基因的状况和他的功能之间，他有一个显性的过程。这个显性呢，是他不是自然的，他是社会的。明白这个意思吗？就是你自然有一个基因间差别，但是所有这个基因表达为社会的具体的效果的时候，它需要一个中介，这个中介都是人为造成的。所以可能在呃宋代的时候，他跟我去考科举，零三土官完全就没没完完完全就就败选了。我就是到时候就衣锦还乡，啊、呃，然后就是那个他就在前面给我敲敲锣，但是由由于眼镜发明。眼睛发病以后，他那个基因的那些所有的那个那个可能对功能相影响的那个，他是经过了中间就抵消掉了。那么，其实，在很多社会文化上也是这样。他认为，包包括刚才三叔讲的，其实因为这个我们知道是很偶然的了，就是在读书人特别能够成功这件事情，在中国，至少<咳>我们这一代，如果大概这是三三四十年的，比如像。林瑶，如果他这个特发现他读书特别好，林瑶他们家我知道也不是什么书香门第、知识分子出身。如果没有高考这件事情，就我们想想，一九七七年邓小平没有决定高高考开放，他可能就是一个乡间的孩子，最多在那儿就属于一个比较啊、呃、会砍的人。周周围有好多穷孩子，给他们讲讲，是做做一个乡村教师不错。哪想到将来会去。先去北大读书，然后去了去了世界名校，是因为而高考这个机制能够把这些人选拔这是一个 setting， 这是一个社会设置。它里面提到一个，就是在以前东欧的人，他本来后来怎么就呃呃、啊、后来怎么就变成了博士？所以基因的显现，无论是好的，你要，无论是你很强的那个基因的可能性。你要变成在社会上，在社会功效上体现为一种优势，它需要一些条社会条件。你有些基因好像在原始是,是属于不利的因素呢，它通过某种社会中介的这种科学啊、技术啊、制度性的安排啊、公共措施啊的手段呢，它就会变得变得被弥补这些差别。所以他认为呢，作为一个呃，你有社会进步理想的，让社会能够更加。大家能够更加和谐共处、更加公平的一个社会呢？你反而要看到这些差异，然后因为看到这些差异呢，你可以对症，针有针对性的怎么样来改变这个呃呃我们的这个公共政策和我们的环境？因为就是有一点，我们我们这个我不知道我们中国呃一般我们民众怎么理解，在在西方有一有一个传统，就是说基因这件事情呢，你如果。是因为基因呢，你并没有特别值得骄傲的，在在那个在政治哲学里边，这位我们知道，呃，罗尔斯啊什么都是讲这是叫他们一个词叫 morally arbitrary factors， 就是在道德的角度看呢，它是一个任意武断的，就是所以有段时间我还跟人家说，我说那个有段时间说是看不起那个整容的人，嗯、呃，整容，但我对整容是他有另外的角度，就是、说你看我是。天生自然的美女，我说你天生自然，你有什么骄傲的？就是你天生的，你干了什么？你就是天生美女。人家整容的人，或者人家我们不要说整容的那些商业的那个，人家特别好的保护皮肤，好是吧？人家做了很大的努力，让自己变得颜值高一些，那才是值得赞赏的。你天生丽质，天生的好看，那是叫 morally arbitrary 的因素，不不值得那么骄傲。你应该感到幸运。那么感到幸运这件事情呢？我们就不应该把幸运这件事情当做是自己理所应当得到的那种社会优势。我觉得那种天生丽质的那些，呃，呃，帅哥美女，你们在工作当中，因为我们是有统计的，就是颜值在那个时代符合那个时代主流审美标准，那个颜值高的人，他们在在职场上的工资是大大大概比平均数据是要高百分之十的，那是很厉害的。而且不光是在你就业的起点。你整个都是，而且男女都是这样，所以，但是这这是你应得的嘛，你碰巧有一个基因是长得帅，而且正好是碰巧在这个时代，呃，是要长得高高大大那种，嗯、呃，或者是大眼睛那种，但但是换一个时代标准就不一样，所以对于这种这种不是由于我们自己的努力，而是先天天赋给的这些，无论是有利的。优势还是不利的弱势，都不是在道德意义上你完全应得的，所以是需要我们社会来介入。如果我们把每个人看成是一个在道德尊严上平等的人的话，这是整个进步主义的他们背后的一个一个理念。您要有什么还要补充的？嗯
0: 对，我觉得这个他可以，
1: <对>这是他他可以写一本书的，他他他研究就很多。呃、
0: 这这点我非常非常同意刘老师，就是我觉得，呃，很多我们我们我们每个人吧，可能就是说日常生活中的许多遭遇，其实是我们必须要理解都是运气的成分。嗯，那个包括刘老师刚才说，哎呀，我这个说会读书，那其实也是就是说也是基因好啊，那那我也没有什么值得好骄傲的，对吧？所以、嗯、<笑>所以。所以嗯那么这个时候还是回到刚才那个问题上，就是说，呃，对于那些正好运气不好的人，嗯、然后，那么我们这个社会应该拿什么样的态度对他对待他们？嗯嗯、我们的公共政策应该拿什么样的态态度对待他们？嗯嗯、然后，所以我觉得这个是，呃，现代呃现代国家吧，就是现代福利国家，二十、嗯、世纪以后的现代福利国家的一个努力的方向，就是说，在。一定程度上，不是说完全的抹平人与人之间的差异，那样的话，它听起来也很可怕的一个社会，<对>就是你不允许人之间有美丑的差别，或者是这个<对>呃智商上的差别，这是一个很可怕的社会。<对>但是，嗯、呃，一定程度上抹平那些呃运气的成分，让大家都在一个相对还比较体面的起跑线上去竞争，那我觉得这是就是说呃公共政策应该努力的方向。对。对
1: 我呃，我觉得我们现在其实所有所有的现代文明国家都在讲，要要把那个最低的底线至少要抬到一个可接受的。我觉得我们国家各个地区的人民都在为这个共同富裕啊什么在在在做努力，这当然是一个非常重要的一个改变我们整个生活这样一种现状，一些一些为了一个更好的、更公平的社会的努力的，至少是第一步吧，这个是挺重要的。呃。另外一点呢，这个是相关的，呃，在哲学界也是有讨论，就是如果个人的努力也是一个跟先天遗传有关系的，那就比较麻烦。就是我有研究生，我都有有研究生极就是极严重的拖延症。其实我们知道拖延症这个词，其实蛮在病理学上是蛮蛮蛮可疑的这样一个。我为什么不努力？他说：“我没有讲努力的基因啊，哈哈这个就麻烦了。”然后这样就会陷入。但这个问题一谈开，其会很多很多，因为有有的人希望我们就谈一些轻松的话题，你不要刚才有读者反映我们讨论太严肃了，好像在开一个开一个国际重大的会议。我们谈一点这个，那样你是对这方面也是呃呃关注的吧？就是这当然涉及到自由意志和决定论的问题。如果努力，都是我们跟先天的遗传有关系的，或者跟特别早的早期的环境，我们都不能够控制那些条件有关系。那么在什么意义上，我们还值得奖赏任何一个人的业绩，或者说惩罚？呃，当这个人是不不仅是，呃呃不利这样的，而他是做了，比如暴力啊、犯罪啊。因为上次那个，我就我就记得桑德尔在那个公开课上，他不是在讲，就是、嗯、说这个 order b i r t h 是生育的秩序，一般老大是比较容易成功。说在座谁是老大，然后哗，下面的哈佛大学那个那个教室里，百分之六十的人都举起手，说我我也是老大说。说白 y 我也是。所以就是说，不仅是那些天赋，而且连人多勤奋、多努力。都是跟遗传和早期的不可控的经验有特别紧密的关系。那整个的这样一个想法就特别麻烦了。现代现代伦理构成部分，你现在对这个问题，因为不断有新的进展嘛。零幺是它是非常快的，能够经呃追踪前沿的，就是这些相关呃关注的问题的前沿的发展。你觉得现在我们哲学界认识到怎么样一步？你自己怎么考虑
0: 的？我觉得就这个问题确实像您说的很棘手，就是说，呃，我自己的想法哈，就是大抽象而言，我觉得这时候需要考虑到一点，就是呃，奖赏的主体是谁，谁在奖赏，然后这个。嗯要进行奖赏是要,要有一套操作的，嗯、就是我們,我们拿这个据现实中的这种官僚机构来想象，就是你要决定奖赏谁，你要填表格，你要由由谁来发<對>发奖品，对吧？嗯、所以这些都是要有成本的，人力成本、物资的时间的成本、嗯<咳>，所以这个<咳>背后有一个。平衡的问题，它涉及到刚才刚才我们提到的这个，说一个抹平了一切差异的社会是很可怕的社会。<对>那这个社会为什么很可怕？一点是说你不允许人与人之间的多样性，另外一点是你必须想象一个非常庞大的官僚机器，这个官僚机器<对>每一层都在呃勤勤恳恳的填各种各样的表格，然后然后再计算分数，说你这个地方哎这个先天的多了这么多运气，你要把它扣这个这个点要扣掉。运气税、呃、对,对这样的话。这个这个最后会变成一个庞然巨兽，这个庞然巨兽本身对对我们的社会生活、对我们的隐私，对构成了非常大的危险。嗯，所以呃，要地方走到这一步，中间一定是要做个权衡取舍。嗯，就是我们肯定不可能去追求说把所有的努力，呃，这些因为它是先天的，所以就完全呃一点一点的全部都抵消的。嗯,嗯。然后在现实的政策、现实的操作上，我觉得您刚才提到的一点就是。呃，就是说，惩罚这个问题，嗯，呃，说有人因为从小这个在原原生家庭的影响，他他这个受到很大的创伤，所以长大以后更容易犯罪啊，嗯、等等等等。这个呃这一点反思，其实在，在呃欧美社会这几年，可以和另外一个运动相结合起来，就是说轻刑减刑的这么一个运动。嗯<咳>。那么轻刑减刑这个运动，在美国语境下，它实际上跟种族问题是有很密切的关系的，<对>就是从美六十年代。呃，二十一、六十年代开始，因为美国的这个监狱大规模的扩张，越来越多的人被关到监狱里面，其中绝大多数是黑人，呃，有有色人种。那么背后实际上是有很多种族主义在推动他的。但是，呃，另外一点是，实际上七八十年代、九十年代的时候，很多知识分子相信说，这个你犯犯错了就应该严惩嘛，你不惩罚这个这个，好像正义就,就,就不能实施，社会风气就越
1: 来越坏了
0: 。但是。但是就有很多反对意见说，你惩罚了以后又怎么样呢？那些人惩罚了以后如果没有变好的话，那么总体上对他自己、对受害人、对这个社会，是不是就变更糟了？假如他进了监狱，他跟那些已经有犯罪记录的人混在一起，然后他出了监狱以后被歧视，他的因为犯罪记录他租不到房子，那只好流落街头，流落街头只好去吸毒，吸毒以后就只好帮着贩毒，然后就最后就加入呃，就是开犯,犯罪集团，对对对对，嗯、这样的话。是不是我们可以换一种思路，就是就是这个以教育为主？那我们中国也有一句话叫“惩、就是、前毖后，治病救人”嗯。对对治病救人嘛，这个这个这个想法，那它就意味着说，我们是不是可以用这个现在比如说美国哲学界叫做 rehabilitation， 叫做康复或者复复健、嗯、这种思路去替代这个 deterrence， 替代这个呃组合，替代乘法？嗯嗯、<笑>那么这是尤其在。过去呃两三年，这个美国正好跟这个黑人的命也是命这个运动，嗯，相联系起来，因为美国发生了这些种族呃种族事件以后，就是白人警察杀死了黑人平民，然后呃引发了这个 Black Lives Matter 这个这个黑人的命也是命这个运动。嗯、那这个运动的一个诉求就是说，美国的这个刑事惩罚这个庞机器已经太庞大了，嗯、已经走过头了，结果导致了一个恶性循环。一开始大家觉得说你犯了点罪嘛，把你关到监狱里面关一段时间，那你还不知悔改嘛，就放出来好好做人。结果发现你关进监狱了就不容易好好做人了，对不对？嗯、因为你要经受一监狱就不是一个常人能够忍受的地方嘛。嗯、尤其是在美国，监狱扩散得太快以后，它的各个条件硬件设施肯定要下降，人在里面就是精神上肯定会出现更多的问题。嗯、所以现在他们呼吁说，能够国家减少对监狱的投入，关闭掉一些监狱。减少对警察部门的投入，把这个钱投入到这个社区建设里面，投入到这个托儿所，投入到幼儿园，嗯、投入到这个给低收入家庭的补贴里面去，嗯、然后看我们看看效果如何。嗯、那么对于那些受过原生家庭创伤的人，你如果有这种社区的扶持，人与人之间的关怀，然后这个社工的不断的帮助，也许他能够走出来。好
1: 像有人做过模型对照过这两个，那个就是是成本更低的。咳咳而且对每个人实际上的获收益是更好的这
0: 样的一个对,对，所以这个就回到绕回到您刚才提的这个运气的问题，就是说他确实很多人先天的运气不好，他可能基因让他不够努力，或者是他出生在一个这个比较就是有很多暴力、家庭暴力、酗酒等等这些问题的家庭里面。那么我们怎么帮助他走出来？怎么去呃？什么是好的办法能够让这些运气上的恶劣运气的影响被抵消掉？也许不是靠一个庞大的惩戒性的官僚机构。嗯，这个官僚机构它会带来很多很多负面的效果，包括这个，包括让把因为呃这种机械式的把人不断抛入监狱，而不去问他的死活，也包括这个官僚机构本身的膨胀，它不断的吸收这个公共的财政，导致导致变财政变成一个无底洞。如果在这一点上能够把它去中心化，能够把这个钱发到社区上面去，能够去呃让更有更多的社工组织、更多的这些 NGO 组织去参与到这个小规模的这个这个连接、小规模的互助里面去，也许它的效果会更嗯,嗯
1: 还有呃最近有一本书也是非常呃重要，就在好像是九月份出版吧，是是两个 David 写的一个是。刚刚去世，我我我其实是到今年我才知道他去年就去世的。David、uh, g r a b e r 是一个重要的人类学家，他也是今年是那个呃美国二零一一年那个占领华尔街运动十周年嘛，他也是当时的一个一个重要的呃不能说领袖，因为他是一个自发运动，他是个重要的参与者。方林老师倒倒点水的，嗯，呃，那个呃。他就是他说我们百分之九十九这个行口号就他取取出来，因为他是一个特别反正天才性的人物。然后我们中文中文有出版他的书是《债。五千年》那个叫什么？五千年那个那个在在、那个、那本书，呃，那本书我我没有完全读，但是里边有很多很多非常精妙。现在他出了一本就是叫《Down of Everything》，呃，我们中文翻译成中文还没有翻译，但这本书叫。现在被叫什么叫“万物的黎明”，嗯，呃、是他跟一个呃比较考古学家共同合作的，呃，九月份刚,刚出版，我我最近才才才看到他那个电子书，然后看到呃《纽约时报有》有有报道，《纽约客》有长篇的这样一个、嗯、一个评论，好像是要颠覆我们，就好。澎湃好像我看到写一篇的，写一篇的有点标题党，但确实是跟大家说，如果你现在学的所有的历史全是错的，他他有一点这样一个，他 present 这样一一，因为一个是人类学家，一个是比较考古学，家，比较就是说他是在不同文明、不同地域做的那个考古学做的比较研究，两个人花了十年的时间，差不多写写停停，写写停停。我看那个序言里面，他们本来是要可能还要写三部。但是就就很遗憾，这个呃，第一作者吧去世了。呃，零幺谈谈这本书你，你你觉得怎么样？对,对，它是讲一种非常颠覆我们一个过去的史学框架
0: 。我我先从 re, 呃格雷伯这个人说起，要补充一下，嗯、就是说我觉得可能呃，我不知道他都有哪些书翻译成中文哈。除了这个在这本书以外，呃，另外一本很有名的书叫做《剥削教》。对，这这边也有，对，应该有翻译。就是什么什
1: 么狗屎狗屎扯淡工作，是的<对>。
0: 就是说，现在绝大多数工作都是、嗯、都是扯淡，对对，对,对吧？这个填表格，然后呃，在金呃华尔街这个做做金融交易，然后其实都是人类社会不需要的工作。嗯、然后你在里面也享受不到各种工作工作意义。对。对对那么就就是这个当代的金融资本主义不断的在复制生产生产出来的这些这些这些职位，然后很多在。呃，所谓的读书读得好的人，对吧？他们上了大学，然后学就去学金融、学学、呃、会计，然后学这些这些东西，最后就去做这些狗屎工作。人类的很多智力全部都浪费在这上头去了。嗯、所以他是一个呃，他是一个很有意思的人，就是说他在思想上和实践上，就像您刚才提到的，呃，占领华尔街，他是亲自参与，他是领导人之一。对。那么，呃
1: 。咳咳他是一个，就是应该说是，呃，我们讲表里一致、言行一致的一一个一个一个人。他是一个思想家，在主流之外。因为林瑶在咳嗽，就我，他是一个无政府主义。但无政府主义这个词，大家要要有一个好的理解。无政府主义不是等于说是破坏秩序的人。无政府主义其实有一个更如果更严谨的定义的话，他是这样，他就是说我们的生活呢是需要秩序。是需要互助和互惠的，但是呢，这样一种社会秩序和社会的呃规则，并不需要一个高于我们所有人的一个强大的权威，好像有点家长制，就是说，一般孩子没有一个家长，就就他们就会混乱。不是的，他们无政府主义者是一个很长的传统。我觉得大概毛主席在年轻的时候好像也是受到无政府主义思想的吸引，就是说我们不需要一个强大的。对我们高高在上的这样一个管管理者、家长制的管我们、约束我们的人，我们通过大家的商议、自愿的来形成这样一个社会的规，有点高度的自治的这样一种理想。这个理想其实在世界各地有很久的传统，到这个上个世纪也有很多很多就乌托邦社区的实验，但有些实验就走上了一种。比较等级化的中央就是有中心化的一种权利，但有的仍然是一个靠互助自愿的这样一个联盟的这样一种社区也有。那么像，像像这个人类学家他自己就是一个有点相信无政府主义是一个比现在的各种他,他在他看来所有的国家都是一有有一种威权性的对对压制性的，所以他在倾向上是这样。那他的这个想象上呢，就是。呃，在思想上，在在知识上呢，他他极为博学，然后他会有的时候借助他的眼光，无论有的时候你同意不同意他，非常非常说<对>你在是刘老师接着说对对,对
0: ，就像刘老师说，这个格雷伯作为一个左翼的无政府主义者，一方面是他觉得呃要追寻社会平等，对，追寻社会正义；另一方面他觉得就跟刚才我提到的那个 Bush Jobs 那本书有关系，<对>就是现代国家高度复杂的这个机器，它。一定会产生一个庞大的官僚机构，嗯、在官僚机构就是吸收了大量的智力、财力，嗯、然后做的都是这种狗屎工作，嗯，没有意义的工作。他表面上声称会推进社会平等，实际上并没有推进社会平等。嗯、所以他写这本遗作的他跟那个戴维呃戴维温格罗一起写这个考古学遗作的一个目的之一，就是说要去重新反思人类历史上这个呃不平等、等级秩序、国家是怎么起源的，然后是不是一个。好像我们传统主流叙事里面说，这个国家的起源是不可避免的，这个事情他要去反思他他去推翻他然后他想说，人类历史，人类历史其实有很多很多种可能性，包括人类早期的这个历史。然后这个温格罗他是做考古的，他们通过重新去呃解读那些考古的成果，他们想说，在人类的历史上，早期的这个呃历历史上，其实际上呃或大或小的这些这些社会。他们实际上在不断的做各种各样主动的选择，<对>就是我们主主流的那个观念，就是说人类从这个呃捕捕猎和捕捕狩<捕>猎狩猎捕鱼的社会<捕>进入到农耕社会的时候，做有一个很大的转型。就<对>因为农耕是需要高度秩序性的、聚集<巨><对>性的，城市对所以产生了国家，产生了等级秩序。<对>那么这个呃格雷伯他们就说，实际上我们。从考古遗迹里面，还有呃，这个比如说美洲原住民的这个生活生活史里面，会发现说，这个人类社会它和不同的人类社会在是不是要进入农耕社会，和进入农耕社会以后应该怎么组织这个社会，以及在呃条件允许的情况下，是不是要放弃农耕，回到以前的狩猎生活，是做过很多次不同,不同，而且非常不一样。他说，其实那个
1: 选择农业社会有很长的历史，对，对几百年、近千年，好像就是有有就那个。也不是意味着一有农业文社会，他那算好像有一部分是只有百分之二十的时间或者四十。现在在南美，它有的时候是出现这种两种不同的，在在冬季和什么夏季会从形成不同形态的社会。也不是说有的农农业我们就就定居，定居也不是说就要有一个文官官僚系统来管理我们。反正就是一个是有特别强的多样性，另外一个他的观点就是说，不是说啊这个从。狩猎采集社会到了农业社会上，用物质力量发展，然后就会我们受这个物质力量的驱动，我们就会进入到一个新的形态。在这个新的形态上，不平等出现了。他是认为其实有各种各样的可能性，但为什么走到现在的可能性，其实是人有意图选择的结果，并不说背后有一个好像决定论的力量把你推动到这里来了。对，嗯
0: ，对，所以对他们来说。他们写就是说，克罗齐说一切历史都是当代史、啊。代史的那对他们来说，写考古的这这些东西追溯既往，是为了考考虑当代。就是说，古人能够做那样的选择，当时的原原始社会能做那样的选择，嗯、我们现在也可以，我们也可以想象不同于国家的社会形态。嗯、那反对他们的人，包括比如说哲学家阿皮亚，就是在写《纽约书评》，在《纽约书评》上写文章讨论这本书，就会说你讨论了一堆这些，但是可能的选择 ，so what？ 就是、嗯、呃。最后，大家不还是都走到这条路上？对，那就是说，是不是当时大家都做了各种不同的选择，但是这些选择可能都失败了，就、嗯、发现都是死胡同。所以我们被迫无奈，最后只有这条路可以选。嗯、所以这个争论还是会持续下去。就是、嗯、说，支持现代国家，<对>包括刚才就是我们之前提到说，不过要追求社会福利、社会正义，是呃，很多人会觉得说，一定要有一个足够强大的国家和国家机器、官僚系统的支撑。嗯对吧？然后才能把这套福利制度给维持下去。嗯，那或者对像格雷伯的支持者就会觉得说，我们是不是可以走一条更去中心化的道路？嗯，然后去掉这这一套福利体系，但是我们可以在各个社区去尝试呃小小的一些改改改良的工作或者颠覆性的工作。嗯、那他的反对者就会说。这样的话，有也许有几个社区会成功，但是对大多数社区来说，最后是不是会有黑帮，或者或者是不是有一些地方宗族势力，最后就掌握了大部分资源了？这这个这个问题怎么解答？我觉得还是对，<家>我我<对>
1: 我看了大概三分之一嘛，然后就是我觉得格格雷伯和他同那个合作者最大的一个，他他们最大的一个麻烦就是说，如果那些 evidence 是真的，就他存在过。那么你要解释它为什么就消失了？它为什么没有成为一个一个真正有竞争力的选项被我们留下来了？就如果你的证据是真的话，你要解释这个问题；如果证据不真的话，它就不值得考虑。所以它会面临一个解释的悖论。这个这个题目还有很多可以，这本书是非常呃重要。我我我可能会在年度呃书评的时候写到这本书和围绕它的争论。现在呢，我我们的编辑提醒我们，就是其实有一个问答环节。我开始我们知道我们还有半个小时，其实。我和林瑶的那个有一个共同特点，我们都问他会非常长。我看过他的，就是你来一个问题，你讲了，然后我们一回答就是五分钟，所以我们就需要其实很长的问答的时间。这样吧，我们还有半个小时，对吧？我们就让他让他开始，然后我们呢，就是我们克制一下，节制一下我们自己的那种偏好，就是一个问题不要讲十分钟，我们讲的尽可能一两分钟、两三分钟这样，好吧？现在有什么问题？
2: 嗯嗯。然后林林老老师师呢？您也是经常通过写作的这样方式输出嗯、呃、声音和您的思考，想听两位老师谈谈这方面的体会吧。嗯、呃，谢谢
1: 。体会是就如何？对对对。啊体体会就是对。呃，我们
2: 比如说学生或者是嗯，虽然他们不能自称知识知识分子，大家应该怎更好的怎么去做？
1: 哦、嗯，当然这,这我可以回答很长很长很长的，因为我我在一个场合讲过，就是我们有一个生活当中有一个政治有一个经济理性人的假设嘛，就是人是自立的、啊，人是可以计算的理性的。这个假设当然它不全面，但是它有的时候很说明问题。它是一个低位的假设，就人自然就会达到这个状态。但是还有一个假设是政治人的假设，这是亚里士多讲，人是天生的城邦动物，是公共性。你在公共生活当中才能获得。人更充分的发展，然后每个人有更,更好的这样一个，每个人都有一种能力去发展自己，参与公共生活的这样一种。但这个政治人假设它不是一个低位的假设，它是一个高位的假设。也就是说，你是需要努力去通过我们讲 civic education 这个来达到这样一种，就是我们的公共生活更有质量。它不是先天，你只要自力会计算，它就达到了。它需要变。西方讲的 informed citizen 这个词，其实不光是你知知情知晓，你要有通达，需要理解公共事务，如何谈论、判断标准，如何与之商议，这一套东西会要我们建建建立成一个更好的社会，而且我们每个人在这个更好的公共生活当中得以成长和提升，我们过更有意义的生活。这个是我们觉得特别高远的一个理想。所以亚里士多德的那句话。人天生是城邦动物，他的意思不光是一个描述状态，说我们是群居的，是说我们就在公共生活当中才会成为更充分完整的人。要实现这个理想，我觉得是要有各种各样的条件的。那我们能做什么呢？我们就是说能够参与一些这种公共活动，来在这里没有说引领大家，现在都不不能说这样的话，就是谁都是要非常谦虚说邀请大家和大家一起来。学习如何认识公共世界，我们可能有一些呃专业的学问，可能是会帮助这个和大家一起商讨如何怎么样来进入公共生活，这个是我觉得重要，这是我觉得有价值工作。但是谈到个人感受呢，我觉得这一年已经太累了，所以我现在做的好多活动，为什么把三土这人还有我那时候推的大观团队里，张笑宇啊，什么啊李云啊，施展，他们都需要比我年轻。呃，很多的，我觉得公共活动这样的事情呢，应该是一个节日，大家应该 take rotation， 就我做个一年多就差不多这该他们该他们的。林耀，你说两句吧。嗯，刘老师
0: 在刘老师眼眼里我很年轻，但是其实我自己觉得我是一个整天就是这个这个柴米油盐，然后已经疲惫不堪的中年人<笑><笑>、哎。所以其实那个。如果读过读过我公众号的，也知道，就是说我我这两年其实写东西越来越少，真的就是说，也是身体上、精神上有点不堪重负。就是说，就像刘老师刚才说的，如果一直在做这个公共嗯投入、公共产出的工作，实际上是很累的。对，所以大家应该要一起参与进来。对。然后我觉得
1: ，我可以起这样一个作用，以后我就来排一个时间表。就是谁谁谁值这个月轮值该是你了，对不对？<对>这样。
0: 然后我我自己有一点小小的经验之谈，就是说，呃，很多人就之前也有朋友问到我类似的问题，然后我给的参考意见就是说，很多很多朋友说，哎呀，我我介介入这些微信群的讨论啊，什么，其实很累啊，对，是。说服不了任何人。嗯。我的意见是，呃，要知道精力、时间、精力花到什么，怎么花，就是方式是什么，然后怎么样做比较有效，然后在微信群啊、朋友圈啊、微博评论区啊，去去。讨论是比较低效的一件事情，因为看到的人少，这是很现实的考虑。嗯。然后看到注意的人少，嗯、看完了这个聊天记录哗哗哗哗哗就就翻过去了。然后你每次只能写很短的几句话，嗯，很碎片，大家很难把你的想法给串起来。嗯<咳>。所以如果真的要讨论的话，最好是能够一小篇一小篇文章的写，不一定需要写很长的文章。对、啊。也可能自己开一个谷歌文档或者石墨文档，然后把想法前前前后后整理起来，别然后。这个在这个事情上，我是这个观点。我之前看到别人跟我不同的观点是这样子，然后这些观点里面可能有这个问题，然后我可以怎么去反驳他？别人可能会怎么反驳我，我再怎么反驳他，写出一个小文章来。然后，如果微信群里面。有感而发嘛，看到别人说什么什么什么，你把这个链接发过去，说请读一读我这个小文章，然后你你是不是能够写，就是说我这当然假设我们是知识分子之间讨论，就是有很多时候这个是无效的，对吧？那<笑>但是知识分子之间，我觉得可以尝试有这样的自觉，就是说你你是不是也能够写一个小文章来评论我一下，然后发一个链接给我，我们这样交流。留下记录有效率，然后相互能够更宽容的去理解对方的想法。嗯，然后如果是在如果是在群里面或者评论区里面那种几几个字几个字的那样那样子，<对>最后就是火气很大，大家就吵起来，吵起来不欢而散，<对>就互相拉黑了。那也,也就没有<对>没有什么意义，而且也没留下什么对对。对对对，对没留下什么东西。你隔<对>隔几天手机上内存不足了，清空一下这个内存，这个聊天记录就没有了、啊。对,对，所以我觉得这是一点点小小的经经验之谈吧。对。
1: 对你们，你们抖音的什么字节跳动负责？人，像林瑶这样的，他以前一篇篇小文章写，我觉得他可以做一个节目，做一个中视频这样的尝试，这是我，这是我那个呃特别推荐的啊。啊对啊，你看，我都是业内人士了。对，嗯、啊、嗯。还有一个问题就是
2: ，呃，想就是正好接着刚才一个有一个呃读者想说，就是前段时间有一个农民工叫陈直，然后呢他。呃，读海对他甚至翻译了海德格尔，然后这个事情其实，在我们学术界和读书人当中，其实引,引起了不小的讨论。不知道您二位怎么看待这个事儿？有没有什么想要想要聊聊的
1: ？我觉得是这样，就是像刚才那个、嗯、他说的那个 b o l s h job 一样，就是大家现在做的那个 b o l s h job 很多嘛，就是其实就是说我们我们讲这个工作的意话，就是说工作应该本来是成为劳动，因为成为人生。我们第一需要，但是我们现在觉得工作是没办法。当然，其实不是所有的工作，也不是大部分工作的所有时刻。但是有很多工作和很多时候让我们感到，劳动只是一个谋生的手段，之工具。那这个时候，我们一般是怎么样呢？我们一般是由于这个工作让我们感到身心疲惫。然后，其实有人说是在这种异化劳动没有结束的之前。闲暇是非常重要的，因为闲暇给你开了一个自由领地。但现在呢？自由的时间，自由的可能性。但现在状况是，我的工作已经够烦了，我回来我不是在发展自己的热爱，我是麻醉自自己，就喝酒，然后做非常低级的让自己放松的娱乐。那所以看是看好玩的视频，特别是搞笑的，就特别放松。而这个人，有的人说，哎，这很正常，很不正常。不是这样，他他很可贵，就是他可能那个翻译海德格尔没有到特别专业的水平，不一定达到出版。但那种精神，我觉得他见证了一个什么呢？就是这样一个我们看上去一个蛮普通的一个打工人，他没有去放任的挥霍他的，也没有多少挥霍他的闲暇时间。就是他非常珍惜那个闲暇时间，他要把闲暇时间用作一个智行的发展，发展他自己热爱的。一个，他要成为一个更好的人，这些非常令人感动。我觉得他好多时间他就去睡觉，跟大家开开玩笑，喝喝酒，就就打打牌就过去了。你当然这完全无可厚非，哎、但他能够，这是在这个意义上他是出类拔萃的，这、就是我的看法。对,对
0: 我我很同意刘老师。然后这个事情让我联想到我前两天刚看的一部电影，这个《雄狮少年》，对啊，你们看过没有？我强烈推荐没有看的一定要去看， <No. S 2> 呃，非常好的一部那个国产的动画片。嗯，然后它的大概剧情也是，就是说打打工的小孩嘛，然后为了出于生计家庭啊，我造为了这个帮这个工伤的父亲付这个医,医疗费、啊，然后就放弃了自己这个武士的梦想，然后去打工了。但是最后这个因为是电影嘛，他给一个稍微光明一点的结尾，就是说他最后还回来参加武士比赛拿了个冠军。嗯，但是拿了冠拿完冠军以后他。呃，实现了这个梦想之后，他最后还是要去打工的，还是要去，嗯、就是说，呃，就是这个回到刚才提到，就是说，是，呃，如果我们没有一个好的社会保障网络的话，很多人从这个缝网网络的缝里面掉下去，他挣扎在这个生计最基本的生计线上之后，他其实没有闲暇，他没有办法去追求这些梦想，嗯、可能在电影里面有，或者在我们偶尔这个媒体发现了一两个闪光的人物，<对>然后拿来报道，其实就是。这个例外恰恰证明了常态，对吧？就是说，媒体好不容易找到这么一两个愿意读海德格尔的，而且可能是因为他大学辍学了，他、嗯、他比其他农民工有更稍微多一点的这个教育资本、教育积累，嗯，嗯他能够做这个事情。但是其实很多农民工，如果你给他这个机会，让让他可以有更多的闲暇，然后给给他其他的更多的出路，喜欢一个乐器啊，对对、啊、对，以前那个。呃，那个旭日阳刚，对吧？这几年前火过一阵子的这个，他们他们也玩乐器，他们唱歌啊什么的。其实还有比如说皮村，北京皮村的那个这个打工呃的子弟学校，然后工友之家，他们有也有自己的这个乐队啊等等，他们可以很做很多这样的事情。那么，所以呃，社会和政策上需要给他们更多的支持。那另一点就是说，呃，确实，比如陈陈直他的这个翻译。它没有达到我们学术圈认定的那个标准，但是问题出在什么？就是说，问题实际上是，就是说我们当代的学术，就是学，当然学术工作是需要很多积累的，就是说不是说你随随便便读一两本书，好像不用上课，你可能就一下达到那个呃学者的同等的水平，那那大学就拿来没有意义了。但是大学的门槛应该更低一点，就是说，呃，那些没有通过传统的渠道。那些掉下了高考独木桥的人，他如果还保有这样的兴趣，他通过阅读，他他也展示了他的努力，他的他的向往之后，是不是同，从从其他渠道就是回到这条路上的这个，我们要给他更多的机会。嗯嗯、那么，比如说在美国有所谓的 general education，、嗯、就是成成人教育嘛，可以这样翻译，嗯、就是那你、嗯、呃，也可以去报考啊，你可以去提交自己的申请书。那在中国实际上。呃，这个媒体报道也提到了，就是说，这个陈直他想要以同等学历的身份再回到大学里面去，最后人家告诉他说，哎，你这个不合格，年龄又超标啦，这个翻译的东西又不算数啊，等等等等，实际上就是他有很多现实的阻碍，让他其实本来可以去尝试一把的，呃，事情他没有办法真正的做，那最后。他他可能翻译了翻译了海德格尔，翻译了一些讨论海德格尔的论文。然后，如果我们作为学者，我们享受了学术界的资源、这些优势的人，去嘲笑他说：“哎，你看你又没有学过海德格尔，你你翻译的不像样。”那我觉得这样的话，我们的这个这个姿态就很成问题了。<对>因为恰恰是因为我们，呃，就是我们和他们之间有这样一个区隔，就不不一定是我们自己树立起来的，但是区隔的存在，对，这个障碍的存在，使得他们没有办法。呃，跨过这一跨出这一步，嗯嗯、所以这个是应该我们应该去努力打破的这。这这样这样一些东西在反例。嗯、对
1: ,对，这个人能够这么坚持，说明他还是很稀缺的这种、个、例子。对，这也反映了某种常态的状况。嗯
2: ，这、嗯、个问题，呃，也有一点大，因为我我看到就是因为我们还是很多年轻的学生在看咱们的嗯、呃、聊天。嗯、呃，有有一些应该是同学们在问说，如果我选择哲学这个专业，那和哲学成为我毕生的事业这个之间有多少的距离？或者说，我们在当下学习哲学，嗯、呃，现实的出路和更形而上的这个出路到底在哪里？想听想听听老师的意见。嗯，我我
1: 自己、嗯，其实我们俩、啊、都不在严格一些专业哲学系，对不对？但其实，我们在你做学问，特别是人文的，呃，社科也一样。我觉得社会科学它都需要一些哲学的这个知识、思维训练。而我们可能是认为，在根本上很多问题你是离不开哲学的追问的，所以有意识的去会去探索哲学。有两个概念是不一样的，一个是说你热爱哲学。把哲学作为你生活方式的一部分，特别是很更容易的，如果你是从事文化知识活动你把它作为自己专业生活的一部分，这是一种，这是一回事。另外一个是，你需要以哲学这个专业为谋生手段的，那么这就是说你是，你需要你需要进入一个特别专业化，再把哲学作为谋生手段，不能说谋作为职业啊。作为职业，一般来说你是要热爱哲学的，但是你不热爱哲学也没事。如果你足够擅长，就像你做木匠，你一般来说是你热爱做做家具的，但你不热爱，你只要擅长能够完成也没事。那就是完全完全是，它它两者是相关的，但它它有一个区别是，你要把它做的足够的达到一个这个行业的标准，就是有点像什么 ISO 标准一样一样的。那么这里边我们就以前老在说哲学的问题和哲学家的问题。那你一个呃哲学问题其实来自生活或者来自一个大的传统，我们想跟我们的生活、跟我们的道德生活、社会生活、政治生活、心灵生活相关的一些非常根本性的问题，这都是哲学问题。但是你思考这些问题呢，也不一定就是能够马上就写出文章或者怎么样，但它是它是使你的生活有一种意义的。但是哲学家的问题就是，有些时候呢，他其实好像离你想的就会很远，离你跟你的生生命的关怀非常间接。论证一个什么事情，在什么条件下会怎么样，这是以哲学作为，甚至有的时候我我可能说的太过分，有些专业哲学工作者已经失去了，好像一个哲哲学有哲学气质的人应该有的。那样的那样的特征，我我我观察到，嗯、呃，但这两者完全是可以统一的，它并不是一回事。所以我觉得，如果你自己呢，这个这个这个孩子，你们愿意学习哲学，他完全不用作为一种职业。后来作为一种职业，你会发现和你做其他职业差不多，他是一样有苛刻的要求，有那个。但如果你在这方面有有爱好、有天赋、有那那完全没问题，这两者是可以统一。的。但是，即便不是一个专业哲学工作者，你仍然可以热爱哲学。嗯，对
0: 我，我非常同意刘老师刚才说法。然后我的补充是这样的，就是刘老师我，我我们两个人应该都是换过好几个专业的对。对对对对。对呃，刘老，您是化学化学开始对化工、嗯，我是生物，生物然后到硕士的时候，本科是生物，硕士哲学，然后博士先读了个政治学，然后又读了一个法学。然后，所以我觉得，呃。对年轻人来说，没有必要一开始就想象说自己会局限在某一个特定的专业里面。本科读不读哲学无所谓啊，就是之后也可以再换的。然后，呃，所以还有就是也不一定想象说，呃，自己将来一定要待在学术圈里面。我觉得，就是中国会觉得这个万万般读下万万般皆下品，唯有读书高嘛。很多人会有这些想象，我自己年年轻的时候也有这个这个想象，然后到现在也还陷在这个坑里面。嗯、那么，但是实际上现在，呃。这个世界各地都是一样的，就是说高校这个系统越来越内卷哈、啊，就是要发表啊，嗯、要不发表就出局。<对>呃，很多很多这个青椒，尤其是过得很焦虑、很不开心。呃，所以其实可以想象一下，如果学了哲学以后，可以在别的领域发发挥自己的这个呃能力、嗯呃，就是说，当然这看你学的什么哲学。这个回到现实语境中，呃，中国的哲学教育的好坏和。哪个院院哪个学校的哲学系，然后和哪个老师，这个关系可能很大。<笑>然后什么样的哲学教什么样的哲学，这关系很大。哎、如果一个好的理想的哲学训练，它是能够帮助你呃培养你的这种很严格的逻辑思维能力和这个论证能力的。然后这个这个能力的习得本身，它会帮助你在很多领域。哦、呃，做出很多不同的事情，只要跟人打交道的，对所有的行业，所以在美国，呃，中国情况略有不同。在美国，就是说哲学本科生在所有人文社科类本科生里面，毕业之后的薪资水平是最高
1: 的。高的对
0: ，然后他们想要咳咳咳再去研究生院咳咳深造，考 GRE， 他们的分数在所有专业里面是最高的，就和理工科比也是一样的。嗯，因为 GRE 考的就是美美国这个研究生录取考试这个。考的是这种逻辑思辨能力，那这个哲学系的训练是很有优势的。嗯、所以呃，我觉得对于年轻人来说，对于还在大学里面的学生来说，不需要纠结于说我自己这个专业我是不是以后几十年还能走得下去。嗯、就是你现在有这个兴趣，你就去探索它。嗯、然后年轻嘛，青春就是用来摸索挥霍的。对，对对探索的。然后可以去尝试不同的
1: 方向。我要补充一点，刚才刚才林瑶说那句，因为经常说哲学是无用之用嘛，我在很多场合，包括最近我们要出一本书是，是是叫，呃，从今期开始给青少年的哲学课，这本书是再版了。嗯、那么那那那里边，我就说，其实现在有很多证明，学哲学它不仅有那个无用之用，它有有用之用，就是看到现现实效果的，包括考加一考得好。包括你可能在很多的一些行业需要跟人打交道、<咳>做分析判断的，呃，特别什么战略研究所，哪怕他他他都是会有帮助。所以学哲学，他他他的不是说成为职业的学者、哲学学者是唯一的出路，它有很广阔的天地。而且我我觉得谈恋爱也会谈得好一点吧。对，嗯。好,
2: 好,好，嗯、谢谢谢谢两位老师，然后我们今天的直播分享就到这里就结束了。嗯，希望今后老师多来我们的直播间，给我们讲一讲
1: 。好的，我们现在大家没有看到有个幕后的主持人啊
2: <好>那么在这里
1: 就，<笑>你要、啊、我们就就二零二二年快来了，祝大家新年有新的希望，新的<对>呃快乐。我们最最好是能够让疫情快点过去，然后我们可以有自由的旅游、出行、交往。嗯，
0: 对，二零二二保持中二。
2: 好，好，好好谢谢，谢谢，再见，再见
1: ,哎、再见，嗯，嗯，呃、
0: okay. ，不好意思。